0: è bagnato per terra quindi è evidente che qualcosa è sceso dal cielo e per questo ringraziamo il nostro Signore di questa preghiera che reciterà Diego no non lo so, niente era uno scherzo per metterlo in difficoltà abbiamo Diego ospite oggi tutta la mattinata eh, che darà il suo contributo anche sulla strage di erba <ride> eh, no scherzo comunque stamattina avremo il secondo appuntamento alle 10.30 a Tokyo Nothing con la grandissima Stefania Panza giornalista scrittrice eh, Forensic Examiner eh, che avete imparato a conoscere la settimana scorsa eh, doveva essere un incontro così invece se caricate le molle lei, se, se siete caricate le molle voi, eh, io non ne parliamo io sono carico per questo caso da, da sempre e, e, e quindi abbiamo deciso per la seconda puntata ma probabilmente ce ne vorrà anche una terza. Intanto eh, notizia proprio di ieri sera, ieri sera, vado a leggere, proprio che me l'ha mandata per esteso proprio Stefania, ieri sera alle 23.08, strage di Erba, ipotesi, revisione e processo, eh, i, i giudici a Milano al lavoro, la Procura Generale di Milano è al lavoro sulla strage di Erba, dopo che la difesa dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzuc di due anni, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, hanno più volte tentato di riaprire il processo sui fatti dell'11 dicembre 2006. La revisione, più volte annunciata dal difensore Fabio Schembri, si fonderebbe, secondo indiscrezioni, su nuovi testimoni, ma anche su intercettazioni ambientali mai prese finora in considerazione. Elementi su cui la Procura Generale, il caso affidato a Cuno Tarfusser, ha fatto le sue considerazioni contenute nella relazione, su cui dovrà esprimersi l'Avvocato dello Stato insieme alla Procuratrice Generale. Non si può parlare di revisione, ma è inutile negare che qualcosa si muove, fa sapere una fonte alla di Cronos, ma sapere una fonte, ah così, a caso, i coniugi urmano al centro di una recente inchiesta del programma televisivo Le Iene stanno scontando la condanna all'ergastolo a opera e dalla sentenza definitiva del 20 aprile 2010 non hanno più messo piede fuori dal carcere. E... Tanti ancora sostengono la loro colpevolezza, un caso strano combacia con l'assoluta ignoranza sul sul caso, perché fermarsi a, a l'hanno condannati in, in tre giudizio e quindi non c'è un caso più da dire in realtà così perché non hanno, visto, non hanno visto non dico servizio di Iene, perché servizio di Iene è arrivato eh, anni dopo che già eh, personaggi come Stefania Panza avevano, eh, avevano aperto con, tramite eh, alcune pubblicazioni il dubbio su quello che era successo quel eh, maledetto giorno e i frutti stanno arrivando proprio adesso Andiamo con le notizie invece di così, del TG Com 24 Matteo Messina Denaro è arrestato per favore Laura Bonafede, la maestra è stato suo complice. solo una, eh? era una, una era beccata era latitante a quanto? 30 anni, 40? è arrestata una persona Laura Bonafede, benissimo, colpa sua quindi, se siete un boss, cercate un, un profilo come una maestra come Laura Bonafede e, e siete a posto. Cattaneo Scaroni Allen Cingolani, Pontecorvo, Leonardo. E ne posto e conferma il Pedescalzi del Fante. questa roba qua? Valutate le competenze, non le appartenenze. Ecco, questo è proprio quello che vorrei essere io. Un dirigente di una mega azienda. Senza alcun tipo di responsabilità, dove vai a tocciare dei, dei migliaia di euro da schifo, ehm, sei preda di, eh, di qualsiasi tipo di, di, di aggancio con malavita e quant'altro, dove decidono loro ehm, dove, come, funziona, come funziona la tua azienda. Tu incassi, se poi fai schifo ne vai e vieni poi rinfilato dentro un altro ente, magari meno prestigioso, però intanto ti fai una bella vasca, dai milioni di euro, questo è proprio proprio un imprenditore ideale, non ha idee sue, va lì solo per gestire o per farsi vedere, fare le conferenze stampa, incassi e ma che vada, vai a casa senza nessun tipo di responsabilità, questo è il sogno di ogni imprenditore Eh, intanto invece per quanto riguarda la situazione mondiale il termometro si alza la Corea del Nord lancia un missile balistico verso il mar del Giappone Tokyo fa evacuare Eh, l'Hokkaido chi chi non fa volare dei missili così in questo periodo qua di, di leggera tensione Uh, tensione mondiale così tanto per fare il missile non identificato potrebbe avere un sistema di propulsione a combustibile solido tecnologia alla quale Pyongyang sta lavorando da tempo allora mare del Giappone immediata la mobilitazione del governo di Tokyo che ha invitato la popolazione della regione di Hokkaido a mettersi si riparo quando immediatamente gli edifici successivamente il premier Fumio Kishida ha annunciato che il missile non è caduto sul territorio giapponese, lancio elevato eh, pochi giorni dopo la promessa del leader nordcoreano Kim Jong-un di potenziare il suo arsenale nucleare in modi più pratici e offensivi il missile balistico ha innescato un allarme aereo nella prefettura giapponese settentrionale dell'Hokkaido secondo Seul sarebbe un nuovo tipo di arma forse alimentata a propellente solido si tratta di un sistema di propulsione eh, che una volta messo a punto consentirebbe il lancio in tempi ridotti e con preparativi meno complessi che, che bel, è un bel segnale questo qui il fatto che un missile che più che altro parte in fretta e senza tante rotte di cazzo fa, fa pensare a una risposta immediata a qualche cosa, a qualche cosa che eh, potrebbe succedere un momento all'altro benissimo, eh, molto bene io purtroppo, lo ripeto l'unico modo per cambiare questo mondo qua non è chiaramente con eh, stendersi mentre si è seduti in mezzo alle strade a raccordo anulare, la tendenza di Bologna l'unica svolta di questo mondo che può prendere è purtroppo tra, attraverso un conflitto eh, lo dico seriamente purtroppo, non eh, dico che, che sarà bello però chi sopravvivrà a quel mondo lì probabilmente potrà riscrivere una storia diversa da quella che stiamo vivendo oggi senza, senza futuro senza eh, possibilità di decidere più niente di, della nostra vita magari ci tornerà ha una vita rurale, un po' più semplice, però padroni veramente del nostro destino. Eh, invece. Kim e la Commissione hanno analizzato la situazione di sicurezza della penisola dove gli imperialisti statunitensi e i loro fantocci traditori sudcoreani sono sempre più espliciti nei loro preparativi per una guerra di aggressione. E eh, hanno eh, eh, ragione, perché quello stanno facendo Bello, i fantocci degli Stati Uniti. Allora vediamo, chat GPT, presto potrà tornare operativa in Italia ma le condizioni imposte dal garante. Ecco, io non l'ho cagato di una questa cosa, se cioè a leggere. Cos'è la chat? GPT, Ah, intanto devo vedere i messaggi, qualcuno ha scritto, no. c'è Luca che ha visto la foto di Romina Falconi, molto bene. Aspetta un attimo, Vivaldelli, ospite ieri, a vedere, c'è quello che dico, Roberto. Mm. Ah sì sì ho capito, ah, lui lui, perfetto, ho capito chi è, proprio, proprio lui, ottimo allora chat GPT intelligenza artificiale che scrive come un essere umano È la parola chiave del momento tutti ne, tutti ne parlano, chi con timore chi invece con la prossima rivoluzione tecnologica ma che l'intelligenza artificiale non sia un, gioco, un fuoco di paio dimostra miliardi che Microsoft ha deciso di investire proprio in chat GPT e la risposta sempre a suon di dollari da parte di Alphabet, Google ma cos'ha, cos'ha questa chat GPT? quali sono le opportunità e quali i rischi OpenAI, la società creata da Elon Musk a creare il fenomeno dal, del web è stato Elon Musk è tra le prime a credere a open AI organizzazione non a scopo di lucro che studia appunto l'intelligenza artificiale con lo scopo di promuovere e sviluppare un software amichevole Friendly AI in modo che l'unità possa trarne beneficio mm. io proprio vedo già Terminator proprio dietro l'angolo con Skynet proprio la, la vedo, vedo realizzarsi eh, quel film lì in tutto e per tutto da qualche anno avete probabilmente già interagito con l'intelligenza artificiale, in grandi società utilizzano già quelle che sono le chatbot, ossia software progettati per simulare una convers- conversazione con un essere umano. è quello con il sp- quale spesso litigate su Facebook, per esempio. Intanto vedete un profilo di un- qualche personaggio che dice no, a te dici un sacco di inesattezze, vergogna. Ecco, eh, tu, oh, inesattezze chi? Oh, vergogna chi? Ecco, eh, spesso sono delle chatbot. Ehm, allora, cosa è in grado di fare? È in grado di creare testi come un essere umano usando una prosa chiara e definita e la punteggiatura appropriata. Per farlo, utilizza 170 miliardi di parametri e un database di 570 gigabyte di dati. Questa chatbot non risponde solo alle domande, ma può scrivere testi interi utilizzando anche stili diversi, tutti in base ai parametri che l'utente è in grado di fornire domande come scrivere una storia d'amore tra Renzo e Lucia ambientata sulla luna utilizzando lo stile di Shakespeare potrebbe generare il capolavoro della traduttura fantasy ChatGPT è stata lanciata a novembre e da allora milioni di persone sono iscritte un successo tale che al momento in cui scriviamo per ora è impossibile aggiungersi alla comunità e, e via andare questo, questo tant'è um, poi Andiamo avanti Arezzo Cinquantennici di moglie e suocera coltellate, arrestato Vabbè. Champions League Ieri è partita per me Una bruttezza unica eh, Tranne qualche raro sprazzo Mi piaciuta Diego la partita a te? Ah sì Dopo ho visto anche Benfica Inter Ah perché Benfica Inter è stata bella? Ah, ma, ah no Dillo più c'è il microfono scusa. Ripeti Su quello che hai detto sull'Inter Bene, no, così diamo, diamo ragione a Sighi e torto a Potre, perché Potre dice, oh, è una buona partita, bellissima dice, ecco, ma anche Diego si aggiunge a quelli che dicono che sono una partita di merda, tranne poi il secondo tempo, che a me sono stati i gol, allora vabbè, però... Ieri buona partita, mh, no, forse perché essendo filo napoletano, avendo eh, preso la bicicchina, la, la vedo in maniera negativa a tratti del Gran Calcio e altri momenti di lungo studio delle, delle squadre l'uno dell'altro, chiaramente il Napoli si è presentato nel peggiore dei modi senza Oshimène, senza Raspadori senza Simeone con Lozano che veramente io l'ho avuto a Fantacalcio un cesso di giocatore veramente impressionante e Raspadori quando è entrato soprava cioè suo cugino e, e col falso Nueve, insomma fai, fai, fai fatica a, a, a vincere in Champions League con squadre che hanno nel, nel DNA l'Europa perché il Milan, tipo, non so, rispetto alla Juventus, ha proprio il DNA europeo, cioè loro in Europa sono un'altra roba e, tra Juve e tra il muri di casa, lo sappiamo anche Urbando chiaramente, truffando e tutto quello che sappiamo, comunque ha un DNA da casa il Milan fuori si trasforma alla grandissima il suo ambiente è quello, è quello dell'Europa eh, grande partita ieri mi sono sconvolto da come si è ridotto la Vezzi ma sembra un, un, un parrucchiere di, di Afragola una cosa è inguardabile stragi di erba no eh, ieri l'articolo è lo stesso quello che ho letto io praticamente ecco qua in particolare, la relazione del, del, eh, del. PG, cos'è pure? Mi detto prima. Mm. PG è la sigla di. Mnegocriton Mod. Procura generale. In particolare, la relazione della del Procura generale dovrà essere valutata dal Procuratore Nanni nel suo braccio destro, Tonto Donati. A cui spetta la decisione finale se unire alla loro richiesta di istanza di revisione del processo. Se di è possibile, la richiesta di revisione, più volte annunciata, si basa su intercettazioni e testimonianze che sarebbero inediti. I coniugi romano stanno scontando la condanna del regastolo eccetera, eccetera. E via, comunque, dopo ne parliamo eh, assolutamente con, con Stefania. migranti non fregano un cazzo runner morto in Trentino caccia all'orso JJ4 il papà funerale i responsabili non possono stare tranquilli Chi minaccia la famiglia dell'orso? Cos'è? chi ha responsabilità non può dormire tranquillo la madre l'abbattimento dell'orso non mi ridà mio figlio brava, eh, grazie dolore alla cerimonia per i 26 nei crediti ucciso mercoledì dall'orso JJ4 mentre stava facendo sport sui sentieri del monte Peller, il parco di Caldas affidiamo Dio la nostra rabbia. bravo ah, ok, Lo si può fare sempre questa cosa qua. È una gran bazza la, la fida di tutta la volta, la tua rabbia. Vediamo qua. <coughs> <coughs> Immagini. del runner, devi andare. Comunque mi ha appena ho scritto mia sorella che c'erano tre lupi. Enormi amaranti di Castanasi in mezzo alla strada, con tutte le lepri che volavano nei campi. Ah. Maledetto mio, suo, mio collega, Vabbè, il giorno dei funerali: l'erano al morto. La cerimonia a la tanta amarezza. bla bla eccetera. Come madre, non posso accettare una morte così orribile voglio chiarire una cosa la colpa non è di mio figlio e neanche dell'orso la colpa di aver cercato è una cattiva gestione fatta da chi ha gestito nel tempo il progetto Life Ursus che ormai è sfuggito di mano l'abbattimento dell'orso non mi ridare Andrea la gestione di questo progetto man mano nel tempo è diventata sempre più incauta e adeguata e non ha tenuto conto e valutato la crescita del numero di orsi e della popolazione eh, si sì, lo so ma era che bestia mi sembra non bene vediamo c'è cioè, fatto il reportage il reportage di stamattina porca troia porca troia ma sono dei cavalli sono sto guardando il reportage di Bea Sono enormi, veramente. Porche miseria. Incredibile. Incredibile. Ah proprio si infine in mezzo.. Madonna! Pazzesco, pazzesco. Ehm, vabbè, sì, qua, il progetto dell'orso, non lo so. Fa vedere i lupi, dopo, dopo, dopo faccio vedere, dopo faccio vedere. Milano partorisce in un capannone poi lascia nell'altro ospedale, va bene, adesso Milano fa tutti così. Eh, altro video, altro video, eh, guardate insieme a me. Ah, cioè siamo dei cavalli, dei cavalli. Tanto vado avanti. Questo è un cavallo, no? Mamma mia, mamma mia. Questo è da Bologna Today questo beh, eh? lo dico, infatti lo mando già qua perché chiederà un po' di lupi, tipo carro, mettiamo qua, la 109. Ecco qua. Pazzesco, pazzesco, seleziono messaggio. Uno, caproia, uno, due. Tu lo fa fare, non so perché. Ah, perché prima fai ripartire, se no. Ok. No. Questo è questo è incredibile, non posso girarlo. vediamo um, un cazzo Mosca ha giustiziato un nostro soldato decapitandolo onu oh, orrore 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 sì poi andiamo avanti bologna ex medico della Virtus sarà stato indagato anche per la morte della sua dopo vedremo più dettagli dettaglio su uh, su il buon estore cardino um, Incredibile, in autunno vaccini a fragili anziani, dopo tre anni di sofferenza la pandemia alle spalle. Ah bene, bene, hanno deciso che è finita questa, questa uh, pagliacciata. Questo abbiamo detto ieri, Novara, detto ieri, trasferimento insieme a in Napoli, la finanza acquisisce i documenti di Manzi, bene, Morigno non siamo, non siamo i più forti ma possiamo vincere l'Europa League. Uh, Manchester da urlo, Alan implacabile, Guardiola favorito per la Champions. Quanti ha fatto i gol? Quanto? Tre Alan? Rodri Alan. Ah, va. va bene. Rodri, tra l'altro ho letto una roba ieri che è un giocatore stranissimo. Che, che, che prima di andare a Manchester quando giocava in Atletico viveva con dei conquilini a cui pagava l'affitto e andava a lavorare con un percorso vecchia usata che era la sua macchina e non, ha, non ha un tatuaggio un terzo del suo stipendio va eh, direttamente in beneficenza è un tipo veramente stranissimo no dopo caro te rimando assolutamente vediamo vediamo qua altre cose questo abbiamo letto ieri Lucca, donna morsa da un lupo voleva proteggere il suo cane eh, questa attenzione Vediamo se va già la, la PU, vediamo sì, pubblicità e poi Bologna. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Ciao, sono Darione Di Anzio, tessera 169. Chi non fa la tessera a Radio 1909 è un Pavel Nedved. Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 1909 da Pietro Radori. Ciao! Radio 1909 Spot Tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Fruseina cineina. In un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese. Primi con pasta fresca fatta in casa tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro oppure per un aperitivo fra amici Cristian e Tania ti aspettano alla Frusteina Cineina in via Terremare 2 Barra ad Anzola Emilia per prenotazioni 051 73 736759 voglio con una peppa o oh, sacciapati in budel e porta la picaridi du la picaridi du macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via idice 155 a Monterezzio per info e prenotazioni 051 92 929919 l'app cari di Domega logo t-shirt abbigliamento personalizzato uomo donna bambino stampa digitale diretta serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand logo t-shirt offre anche accessori gadget, cappellini e tanto altro per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio 1909. Radio 1909 presenta teste di calcio tutti i giorni alle 12.30 con Michele Bettini. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Eccoci qua, tornati insieme mentre non riesco a mandare video dalla radio dei lupi. Non si sa perché. Comunque, tant'è. Eh, andiamo avanti. Salutiamo le notizie nazionali. Andiamo su quelle locali. Oddio, oh numero storia di parte anonime. Tu, marron, veramente. Che miseria. Parte anonime: 25-10 anni. Un atto che va oltre la morte, mamma. Va bene, posto, risolto il problema. Ehm. Su, travolge ciclista e scappa, pirata, rintracciato grazie a testimoni, sta a San Pietro, vergogna. L'appello, comprano casa, dopo pochi mesi un incendio la distrugge, aiutateci a ricostruire. La casa bruciata è diventata ora un ruder da demolire, Federica e la sua famiglia tentano la strada della solidarietà e lanciano una raccolta fondi. Prima fumo, poi le fiamme, la casa è da buttare giù. È stata una Pasqua amara per Federica Capatti, 25 anni, e la sua famiglia. Lo scorso, è un celato, lo, scol- lo scorso settembre avevano comprato due case gemelle, entrambe di due piani, nella campagna limitrofa a Gran Ro dell'Emilia in via Marconi. Poi una delle due case ha preso fuoco. Abbiamo iniziato a vedere il fumo nero, non capivamo cosa stesse succedendo. Nella casa c'era mio nonno, mio fratellino, di 14. Siamo entrati, c'era fumo. Abbiamo subito chiamato i vigili del fuoco. Sono arrivati attorno alle 13 e 15. Sono andati via dopo le 18. Per fortuna incidenti sono stati inferiti, ma i danni sono irreversibili. Noi in casa non abbiamo riscaldamento a gas, ma usiamo la legna. Abbiamo la caldaia di due stufa. Il risultato è che la canna a fumare del camino era crollata. Ehm, abbiamo comprato entrambe le case a settembre e abbiamo appena iniziato a pagare. Nei tanti anni che cui è vissuto, non è mai successo nulla. Ora invece è successo quello che è successo. Abbiamo speso tanti soldi per comprarlo e ci troviamo in questa situazione. Da lì linea della raccolta fondi. Mm, va bene ma non lo faccia come crede eh, sempre più ragazzi lasciano i banchi dato peggiorato con il covid poi vediamo arrivano piogge e neve in appennino bene questi questa simpatici ragazzi di San Lazzaro ancora tallonato, minacciato e colpito con una maschera raffigurante la testa di un cavallo ma vuol vedere che è quella che ha rubato ad Adria? Aspetta, eh? La denuncia è scaturita dalla querela presentata dal padre di un 17enne. In cui riferiva che il figlio di ritorno da scuola è stato aggredito mentre scendeva dall'autobus in prossimità di piazza Bracci. Dal racconto del genitore è emerso che due coetanei sconosciuti, dopo aver minacciato sul mezzo il figlio, lo avevano seguito per strada, spinto a terra e colpito con una maschera di carnevale raffigurante la testa di un cavallo. No, questa è, non era di carnevale, era una testa di cavallo per chi fa sadomaso comunque è capitato, spaventato e ovviamente ferito una volta tornato a casa aveva denunciato l'accaduto analizzando le immagini i carabinieri sono sentiti a risalire la loro identità trattasi di un 16enne 17enne italiani con precedenti di polizia invitati a comparire in caserma con i rispettivi genitori, due minorenni non hanno fornito alcuna spiegazione sulla loro condotta allora gliela fai eh, notare sui, sui denti e eh, vedrai che eh, così è siamo a posto poi vediamo. Mm, 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 mm. Vale, food, Beer Fest, attaccano tutte queste rotture di cazzo. Eh, polizia, più chiamate, su, eh, più personale sul territorio, bilancio positivo, premiati anche tra i cittadini. Wow tra cittadini i segnalatori, quindi ah, oh, c'è uno che sta spazzando quelle cose lì. Vabbè. Pensate che L'attività di contrasto allo spazio ha condotto l'ultimo anno un sequestro di 800 kg di cocaina, oltre 400 fra Majuana e Ashish e l'arresto di oltre 200 soggetti. 800 kg di cocaina, porca miseria. Vabbè, chiudiamo queste notizie tragiche. Andiamo qua al caso di Giampaolo Amato le sessioni di, di, di pa- Giampaolo Amato l'amante, l'eredità e quello strano prestito a 100.000 euro l'ex medico della Viltus finisce i sull'omicidio della moglie è indagato anche per la morte della sua ossa avvenuta 20, ah, 20 giorni prima vabbè allora so c'è nell'ordinanza giudice giudice emerge il suo bisogno di soldi chi lo conosceva, soprattutto i suoi due figli di 30 e 26 anni, non ha dubbio. Isabella Linsalata era molto innamorata del marito Giampaolo Amato. Lo era nonostante tutto, nonostante i tradimenti più di uno, eppure nonostante sospettasse che lui le somministrasse farmaci per stordirla. Inoltre, essendo molto religiosa, non avrebbe mai davvero preso in considerazione l'ipotesi del divorzio. E questo, benché le amiche la biasimassero. Erano molto dure, rivelerà la figlia sentita, a informazioni informazioni dell'inquediente odiavano mio padre e mamma come una stupida che gli, dava ancora, gli stava ancora dietro poi eh, saltiamo l- i banner della prostata infiammata studentesse di Bologna scopre il metodo per combattere la casa se, se, io capisco che ci vuole la pubblicità sui, sui portali perché altrimenti sono state aperti però cioè, io dovrebbe leggere la notizia e doveva saltare una studentella che con di fianco un video su una parete il del banane a bagno cioè a me, me lo fate distribuire lateralmente insomma, in fondo così proprio veramente penoso eh. vabbè nel maggio 2019 la donna ancora scriveva al marito amore rientra nel nel giampo che conosco sono più di 11 mesi che sto male lo capisci che ti amo ma lui era indifferente ancora peggio ostile prosegue lei perché amato aveva perso la testa per un'altra molto più giovane che oggi non è indagato e anzi avrebbe potuto essere a propria volta, questo timore giudice, esposto a rischio di subire una sorta analoga a quella dell'insalata, tanto più ove dovesse decidere di rifarsi una vita, dato che ha lasciato indagato poco dopo essere venuta a conoscenza dell'indagine a suo carico. Ma non sarebbe stato solo il movente sentimentale guidare la mano di Giampaolo Amato, bensì quello economico, a quest'ultimo potrebbe pur essere quello che ha portato alla morte, di Giulia Tadeo, madre di Isabella, decenuta appena 22 giorni prima. Di lei è risultata in seguito positiva a Midasola, con un sospetto di presenza di Sevor Flurano in un polmone, proprio come la figlia. Per quella morte, ora è indagato con una volta il genere. Movente, la figlia maggiore della coppia è sentita, dice mia madre, la primavera 2021 mi ha riferito avere un dubbio sulle disponibilità economiche di mio padre poiché lui stesso aveva palesato l'intenzione di vendere alcune del suo moto, cui era molto legato, e amato da sempre molto spendazione, l'ultimo periodo aveva cambiato atteggiamento al punto di chiedere indietro alla figlia i soldi spesi per comprarle un telefonino, cosa che non aveva mai fatto prima. C'è di più. Diego, ti ho mai chiesto indietro qualcosa? Bravo, dillo forte al microfono. No. Bravo. così Mai chiesto indietro soldi a Diego chiesto che pagasse lui ogni tanto magari la colazione questo è, un altro, è per responsabilizzarlo però il discorso di rinuncia alla successione è stato tirato fuori da mia zia Anna Maria appena arrivata a casa il giorno del decesso di mia madre tutti i nostri appartamenti tranne quello in campagna erano di mia nonna ah, tutti i nostri appartamenti e quello in campagna erano di mia nonna ma quando lei è morta mia zia ha cominciato a palesare alla mamma la paura che essendo ancora sposata con mio padre lui potesse disporre di tali beni una paura riferita dalla madre alla figlia il giovedì prima di morire lì Per lì mi era sembrato un discorso assurdo, perché pareva che la madre dovesse mancare di a poco, ma è proprio quello che poi è successo. E dopo la morte della consorte, Amato aveva cominciato a fare discorsi confusionari su un presunto prestito di 100.000 euro, fatto alla moglie da appena sposati, ma di cui le banche non sapevano nulla. E con la cognata ci fu pure una discussione circa il garage proprietà della figlia, della famiglia insalata, ma autorizzato da Amato. Ma dove finivano tutti quei soldi? Fossi nuovamente ipotizzati alla procura? sentimentale economico, proprio qui si intrecciano. Infatti il figlio minore aveva riferito sempre alla sorella e aveva udito una telefonata del padre con l'amante in cui richiedava, con tutti i soldi che ti ho già dato. Del resto i rapporti tra l'amante e la famiglia di Amato, moglie e figlia, hanno quantomeno turbolenti, al punto che nel 2020 c'è stata pure una diffida da parte dell'avvocato Nisalato, firmata da lei e dalla figlia, in particolare la giovane amanta, ma amante all'epoca 37enne, 33enne, avrebbe vessato Isabella e pure la, fi- la figlia maggiore, tempestando le telefonate, t- 15-20, ne- tutte le ore della mattinata, dalle de 5 e mezza alle 7, ma pur con messaggini e mail provocatori, in particolare una mandata di notte in cui si ritraeva in atteggiamenti intimi con Amato e scriveva «Siamo ancora qui». Beh, insomma, non è indagata, però io ciccia, vieni qua, un attimo che mi spieghi che cazzo facevate, perché… Più di una volta la donna si era presentata sotto casa della coppia in occasione anche davanti a quelli di famiglia in campagna a Monte San Pietro, un'altra volta in via Bianconi. Era pure scesa la figlia e aveva discusso con la donna davanti ad Amato che cercava di placare gli animi. Lo racconterà lo stesso inquirente. In relazione San Cunigale aveva logorato la routine familiare del dottor Amato, eh, del dottor amato. appunto la costringere ad allontanarsi da casa, vivendo in un hotel o in residence per alcuni periodi. E al punto di dall'ogurare il rapporto con i figli, tanto che questi si opposero strenuamente alla sua decisione di tornare a vivere al piano di sotto dell'appartamento della moglie, via Bianconi, alla fine dell'estate 2021. Una decisione che avrebbe per una volta reso persino la stessa Isabella furiosa, ma lei innamorata fino alla fine, sperava il ricongiungimento e, costruiscono gli inquirenti, sarebbe fidata del marito quando le ha offerto, si presume, l'ultima tisana tanto da essere scritta come radiosa nei suoi ultimi giorni proprio perché sperava di tornare assieme a lui insomma storiaccia veramente terribile questa, questa della, della famiglia Amato in tutto e per tutto eh, vabbè andando alla base del problema è che eh, la figa fa fare delle cazzate che uno non, non ci può credere Me quando poi ricavisci eh, ti accorgi di aver distrutto tutto quello che ti era intorno e purtroppo è, è così la, la, la figa fa questo Quindi Diego attenzione alla figa Diego attenzione alla figa anche al culo nel caso parte nel caso eh. è un insegnamento questo segnalo Senti sul telefono, vabbè. Cambiamo pagina l'altro al marzo. Il comune insomma, manifestazione per il 25 aprile al Pratello. palazzo da Curcio annuncia un evento culturale numero chiuso. Non c'è certo Piazza San Francesco, eh? ma è stato contestato. Il comitato Pratello resiste, eh, che da 15 anni organizza la festa in strada. Avrebbe modificato l'artezionale evento. Che ogni anno cala- calamita migliaia o calamita migliaia di persone, o calamità, calamità, per, come quello, per quello che rimane per terra di solito. Ehm. Fare un cazzo, fare un cazzo, fare un cazzo. Vedi tu se la Lega si chiude col derby contro Milano, ma dove vedere il match in tv, va bene? Storiamo la stagione finita, abbiamo fatto imparato, imparato ieri. Concerti grandi show vi aspettano in scena, vediamo, senso, al. Teatro Europa Auditorium si chiude la bellezza con, music, con musica e grandi show. Ci sarà Catelano, Nicolo Fabi, Imodà, Giossa Treani, Fabrizio Moro, tanti altri artisti live al teatro. Vediamo un po' Fabrizio Moro, il 15 aprile. Niente, no, già facciamo Cattelano Non so cosa faccia Micolo Fabi, bravo, ma Dumaron. Mo' da, Dumaron, basta. E qui cos'è? Uno show rock sinfonico sui Queen. Vabbè, no, grazie. Fastenium Slow Kids, ma dove lo fanno? Lo fanno là dentro? No. Boh strano, vabbè. Giorgio Treani, vabbè, poi voi, sono una roba che non più voglia, un cazzo di sentire. Boh, vabbè, questi sono un po' gli appuntamenti. Eh, diceva Luca qua prima che è un caso, vero che il video dei cattivi russi esca proprio adesso dopo la fuga di notizie sugli Stati Uniti e le, le loro porcherie È sicuramente un caso, assolutamente sì, caro Luca. Poi altre notizie, in fondo a Carlino, Soriano, abbiamo detto. Ha finito, finito la stagione. Ehm, Fiera della canapa, biglietti e programma, assolutamente non mi interessa. Ehm, che bello c'è questo. La via Regenera, il festival regionale dell'architettura. Pier di Centilimani interessa? <ride> Guarda, beh, i mani sarebbero da vedere. Se non un altro, una volta nella vita per me si potrebbe anche fare. Um, poi, niente. Le notizie di ieri, ri, rimescolate. Quindi, boh, a, posto, a posto, qua io vi saluto. Adesso vado a. Hai fatto colazione, Diego? Che miseria, che miseria? vado a. Far colazione con Diego, poi mi preparo per la trasmissione con la grandissima Stefania Panza, dieci e mezza, seconda puntata sul caso di Erba.